0: Ele é empresário, apaixonado por hambúrguer, que quando todo mundo achava que esse mercado já estava saturado mais uma vez, trouxe um novo formato que chacoalhou esse mercado no Brasil. Nosso papo de hoje é com o Henrique, o pai do Patches Burger. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Henrique. Fala, Rô. Beleza? Oh, que da hora, mano. Obrigado aí, mano. Você falou
1: a introdução, eu já fiquei todo caraca, mano. Olha que Tô com moral. <risos> da hora, velho.
0: Vamos lá, mano. Eu tô empolgado aí, mano. Vamos trocar uma ideia da hora hoje. Vamos, vamos. Então, eu te apresentei, mas normalmente a minha primeira pergunta é das mais difíceis. Que pra quem não te conhece ou não te reconheceu da minha apresentação, como você se apresenta, cara?
1: Ah, eu não... Eu não tenho um... Sei lá, essa pergunta é difícil mesmo, porque eu não fico treinando como eu, eu me apresento. Mas normalmente... Eu falo que eu sou papai do Pets mesmo, eu falo, pô, tem uma hamburgueria lá em São Paulo, uma portinha e tenho o sonho de um dia ser, ter várias portinhas aí, mas no Pets não tem CEO, não tem, né, essas coisas de, esses cargos gourmetizados, né, cara, eu sou um do, o idealizador, né, que desenhava, que sonhava e Sou o papai da marca, assim, né, vamos dizer. Porque o Greg, meu sócio, ele é o papai das receitas.
0: Legal, legal. E aí, qual que é a tua relação de vida, assim, com a cozinha? Tuas primeiras lembranças é, com gastronomia, com culinária? O que você que que lembra, assim, que vem de lá de trás?
1: Porra, eu, cara, é muito louco isso, né? É, eu sou daqueles caras mesmo que nasci pra comer e não, né, como pra né, viver, né? Eu nasci pra comer mesmo, assim, eu gosto muito. Inclusive, não uso droga, não bebo bebida alcoólica, mas onde eu afogo minhas mágoas é na comida, cara. Tem essa relação de amor e ódio com a comida. E eu, desde criança, fui muito chato para comer. Só comia mesmo comida... Era salgadinho, strogonoff, estrogonofe, cheeseburger, hot dog, chocolate. E, e principalmente o cheeseburger, né? Eu comia muito cheeseburger. E aí eu fui, fui crescendo, cara, e o meu paladar é igual até hoje. Eu continuo com o paladar infantil, continuo não gostando né, de nada alcoólico, gosto só de churrasco, de cheeseburger, de Coca-Cola, é, não evoluiu o meu paladar, cara. Então eu, eu sou meio chato para comer, mas eu acho que eu como também... Meu gosto é das melhores coisas que a vida dá, né, cara? Churrasco, é, se você perguntar uma coisa boa aí, um parmejano, eu como, Agora, saladinha, essas coisas, eu já sou fraco.
0: <risos> Dava pra ir naquele programa do Claude, lá, o Chato pra Comer, você ia sofrer Nossa, ou não? me
1: apresentaram lá, falou que eu tinha que ir lá. Falei, não, não, nem de brincadeira, eu tenho pavor, cara. Eu, meu paladar, cara, pra você ter uma ideia, eu fiz compra ontem, né? Eu vou em loja de doce, cara, compro balafine, chocolate, cara, eu preciso comer um... Uma, uma tranqueira e depois um chocolatinho e uma bala, cara. Até hoje.
0: <risos> Sensacional. Cara, e aí você tem na memória a tua primeira lembrança com hambúrguer, assim? Ou a, ou a primeira... Enfim, a primeira lembrança, a primeira coisa que você se lembra?
1: Então, assim, de memória mesmo, não tem como, cara. O McDonald's é a minha primeira memória mesmo de, de hambúrguer. E eu acho que até ele foi o que me introduziu nesse universo. Porque eu lembro, puta, que sei lá... Minha mãe queria me conquistar, ela falava assim, não, porque se você fizer certinho eu vou te levar no, no McDonald's na, na sexta-feira, no final de semana. Então eu lembro que eu ficava criando a expectativa de, caramba, meu, no final da semana eu vou comer Mac. E eu lembro que minha mãe, vamos supor, eu comia na sexta. Aí eu, mãe, quero comer amanhã. Aí ela, filho, você já comeu sexta, não pode não pode hoje. Tipo, eu nunca entendia porque eu não podia comer duas vezes seguida o Mac, minha mãe não deixava. Ela sempre, ela sempre falava que não podia comer sempre por isso até que o Pets, eu vou... ele nasce muito desse pensamento né de pô eu amo o mac quero comer todo dia porque não posso então vou fazer uma, um vou fazer esse burguinho mas um burguinho com carne fresca queijo fresco para eu poder
0: comer mais vezes show e aí algum dia você tinha imaginado trabalhar com isso ou foi só depois de tentar outro, outros caminhos profissionais o oh, oh,
1: oh. eu é... eu sempre tive vontade de trabalhar com hambúrguer sempre só que como eu, sei lá, não sei se a minha autoestima não era muito alta ou era muito cagão, mas eu nunca tive, tipo, eu vou, vou juntar um dinheiro e vou abrir, eu tinha cagaço, eu tinha muito medo de, de dar errado. Então, eu só curtia mesmo mesma hambúrguer. E quando uma hambúrgueria abria e eu gostava, eu falava se podia ser sócio. Para mim era esse o caminho, né? Eu tinha medo de arriscar do zero. Então, toda hamburgueria de São Paulo, você pode ter certeza que já recebeu uma mensagem minha. Inclusive, algumas delas, é, quando eu abri o pet, o cara até veio me mostrar a mensagem, cara. Tipo, olha só, você me mandou em 2013 essa mensagem. Olha O cara do Bulger, um dos sócios do Bulger, mandou uma mensagem, tipo, me mostrou. Falou, cara, em 2014 você mandou uma mensagem pra mim, falando que queria ser sócio. Tipo, mas ele não falou de forma pejorativa. Falou, olha que da hora, mano. Lá na mensagem eu falo, é meu sonho trabalhar com Burger, Sempre sonhei, tipo... Então, é... Ah, é muito da hora, meu, porque... Nossa, eu sonhava tanto, assim, pedia tanto pra viver disso. É muito da hora ver que... Acho que o Deus do Hambúrguer falou, pô, o cara gosta tanto disso, eu vou dar uma... Vou dar um bebê especial pra ele, cara. Porque eu sinto que o Pets, cara, é uma... Sei lá, é mais do que eu poderia pedir, assim. Eu sinto que é um... Nossa, sei lá, cara, eu sinto que eu tenho... O novo McDonald's, sabe?
0: Sim, não, sensacional. Mas aí, como é que foi essa gestação desse bebê? Tipo, cê, como que você pensou? Como, quais foram os caminhos? O que você imaginava? Você é, chegou a pensar em algum outro tipo de formato, assim? Ou o que vinha na sua cabeça, o caminho era esse mesmo?
1: Putz, oh, oh, o caminho era esse, cara. Eu sempre sonhei com esse caminho. O, como eu pensava, né, o raciocínio. A galera, às vezes, vê o Pets... E também não imagina, tem muito estudo, né? Apesar de ter paixão, mas, cara, tipo, eu arrebentei no estudo. Mas, basicamente, qual que era a minha ideia? Eu, eu como amante de hambúrguer, se você pegar a linha do tempo do hambúrguer, no início ali, quando nasceu... Quando eu falo nasceu o hambúrguer, eu não tô discutindo quem inventou a carne moída, né? Senão começa aquela polêmica. Ah, o cara falou merda, foram os Não, ah, foi hambúrguer, não quero... Não quero entrar nessa treta.
0: Sim, tem, tem essa treta, né?
1: É, quem inventou o hambúrguer da maneira como a gente conhece, né? Com Coca-Cola, batata frita, né? O, como fast food. É, né, a, a carne moída em, no pão e no queijo. É, foi mais ou menos nos anos 20, ali nos Estados Unidos, né? E, e na época, quando foi idealizado é, essa proposta, a ideia do hambúrguer perfeito era quando o pão, a carne e o queijo eram fatias similares de tamanho, né? A ideia era meio que dar uma mordida e você ter um equilíbrio de sabor na boca, sentir tudo de maneira proporcional. E, e, esse, e esse conceito, que é o historicamente é considerado o conceito mais importante, que foi o início de algo que virou gigantesco, né? Virou... Inclusive, tem um especialista gastronômico que fala que foi a comida que mais moldou a sociedade moderna, né? O, o hambúrguer. Então, o início que que era muito foda e eu sempre fui fã, é, todo mundo do início se industrializou, tipo McDonald's, Burger King, Wendy's, tipo as grandes potências, elas deixaram a sua essência, né, porque ela, aquela portinha que começou com carne fresca, com tudo, viraram uma, virou uma rede gigante com, né, e aí muda, né, o modelo de negócio, então eu sempre falava assim, cara, esse início do burger, que é aquele burguinho que você abre o papelzinho, já tem queijo no papel, amassadinho, é, é uma, meio que uma cadeira vaga, né, é, mercadologicamente falando, né, porque não existe mais, então a ideia do Peds era muito essa, cara, é trazer esse, até brinco, né, tipo, é tipo o McDonald's antes do Ray Kroc aparecer, sabe?
0: Sim, o começão mesmo, né?
1: E aí, eu lembro, quando eu saí do meu trabalho, eu saí do meu trabalho não porque eu vou sair, porque agora eu vou montar minha hamburgueria, eu saí mesmo porque eu não aguentava mais trabalhar, cara, eu tive aquela crise, sabe, de, porra, cara, minha vida é miserável, ter vontade de chorar na hora que eu acordo para trabalhar, sei lá, não, não, me dava bem assim, né? E aí eu pedi para sair, tipo, não aguentava mais. Era uma coisa que estava fazendo muito mal. E eu, aí eu, eu pedi para sair. É... Eu lembro que eu falei assim para minha esposa em casa, né? Quando eu saí do trabalho, né? Falei assim, cara, eu acho que eu sou incompetente porque onde eu trabalhava, no mercado que eu trabalhava, eu não me encaixava muito bem, assim, né? Em termos de Vamos supor, era um mercado muito tradicional e eu gosto de dar umas ideias diferentes, eu gosto de fazer, eu gosto de arriscar, eu gosto de ser mais disruptivo, mas era tudo, ah, o Henrique é as ideias doidas, o Henrique é meio doido, sabe? E eu, caramba, meu, a galera me acha doida e eu, dou, eu acho que eu dou ideia legal, enfim. E também eu sou um cara, do jeito que eu escrevo, o, do jeito que eu falo é o jeito que eu escrevo. Então, às vezes eu escrevi um e-mail, tipo, nossa, que e-mail foi esse que você mandou? Péssimo, totalmente, sabe? Eu não sou um cara que escrevo cordialmente, Henrique, né? E aí eu... Eu saí do, do mercado, aí eu falei pra minha esposa, falei, pô, eu sou meio incompetente assim, sei lá, não, não tenho esse perfil do mercado de trabalho, porque eu sinto que minhas coisas não vão muito pra frente, não... e eu acho que sou meio, meio vagabundo, porque, <risos> sabe quando você acorda, tipo, você não tem vontade de trabalhar, eu não via, às vezes eu ficava olhando no, no computador, não via a hora de dar seis horas, né, eu falava, caramba, eu esse último emprego, que eu, eu fiquei dois meses só, eu lembro quando eu comentei com meu pai, ele falou assim: Ah, eu fiquei 15 anos na Eletropaulo, o meu, o, o, meu chefe gritava, cuspia na minha cara de tanto que gritava, e eu aguentei e virei diretor lá. E eu, pô, e eu com dois meses, né, porque minha chefe tava ch brigando comigo, eu saí, né? Aí eu me sentia meio, sei lá, falar, cara, eu acho que sou geração mimimi, não sei, não gosto muito do. não sei, não gosto muito do trabalho, eu tinha essa sensação. E aí. O... Eu tenho um irmão que é rapper.
0: Opa, grande Fábio Braza.
1: Opa, ele, ele mesmo. <risos> e ele, meu, ele tem uma música que chama O Chamado. Que, é, que basicamente fala: tipo, onde, onde seu olho brilha, né, mano? O que te faz ficar acordado de madrugada? Onde tá a, a, o teu, né, meu? A, a tua paixão, assim? O que faz sua vida valer a pena? E aí, meu, eu tava escutando uma música dele, sei lá, uns 20 dias, assim, um mês depois que eu tinha saído, tava escutando uma música dele e aí que era essa daí, né, eu falei, caramba, meu, meu chamado é burger, cara, é a única coisa na vida que, tipo, eu mando muito, quando eu falo eu mando muito é porque eu sou ruim de estudar, não gosto, né, tipo, a aula, sempre fui péssimo aluno, mas, pô, se fosse pra falar de hambúrguer, eu ia, eu passava a madrugada em claro, eu assistia, tipo, é uma coisa que eu vou além, sabe, é uma coisa que eu misturo mesmo o trabalho e lazer, né, eu sinto que eu, não tá pesado pra mim, e aí eu falei assim, caramba, eu vou trabalhar com hambúrguer, só que como eu também tinha medo, né? eu só tinha 40 mil reais, ro. então eu falei assim, cara, não, não tem como eu abrir uma hamburgueria com 40 mil reais, mas cara, se eu trabalhar, enfim, se eu, porra, trabalhar de chapeiro numa hamburgueria que eu gosto, ou se eu, se eu tiver trabalhando de alguma maneira, pode ser, sei lá, alguma hamburgueria que tenha marketing é, e que eu goste também, não preciso ganhar o que eu ganhava no mercado de trabalho, mas eu vou ser feliz. Eu tinha até uma conhecida minha que ela largou tudo, tinha um puta salário ela amava cavalo e ela, ela, tava, ela começou a cuidar de cavalo. Acordava às cinco da manhã feliz, falava assim, nossa, eu amo cavalo, ganho bem menos, mas estou feliz. Então, eu estava com esse pensamento, né? Eu falei, cara, vou ser feliz, vou trabalhar com hambúrguer. E aí, eu comecei a, a, a sonhar, né? Comecei a montar o um modelo do Pets, né? Comecei a escrever ele, é, como seria e tal. E comecei a visitar a hamburgueria para falar com donos, né? E aí, sabe quando você, meu, você gosta do seu mercado, aí você, você é muito lúdico, né, porque você gosta. E aí você chega numa hamburgueria que você admira pra caramba, aí você fala, meu, me conta, você chega pro dono, né, cara, me conta como você descobriu esse pão maravilhoso que eu amo. Aí o cara, puta, nem, eu não sei, cara, que pão é esse aí? Aí ligar ah, qual é o pão? Ah, o pão é esse. Aí eu, nossa, mano, o cara, tipo, ele nem sabe qual é o pão dele. Aí eu comecei a sentir... Que, que dava pra montar o meu negócio, porque eu falei assim, pô, a galera, a galera tem sucesso tem, né, algumas hamburguerias faziam um sucesso, e eu falava assim, pô, e o dono nem, tipo, ele nem conhece hambúrguer, ele nem gosta meio de hambúrguer aí eu senti que, pô a minha paixão, né, eu falei, cara, a galera vai ver que eu sou esforçado, que eu vou, mano, me dedicar eu acho que isso vai ser um, uma coisa boa, porque tem muita gente que faz sucesso e nem gosta, então eu comecei a criar uma confiança nisso só que como eu tinha 40 mil reais e, e eu também, pô, tava casado, né? É, é, meus pais preocupados. Eu sentia, eu falei, meu, se eu errar, se eu abrir um negócio e errar, acabou minha vida. Porque daí eu vou ter dívida, vou ter que voltar pro mercado de trabalho. Eu não gosto de trabalhar nesse mercado, vou ser infeliz. Então eu senti um peso muito forte, assim, de, meu, é tudo ou nada. Ou eu estrago a minha vida, ou eu, eu vou ser feliz. Então... Eu, eu lembro, eu já contei isso algumas vezes eu lembro que eu pensava, Rô, que era tipo eu tenho um alvo, né, que é abrir uma hamburgueria e dar certo e eu tenho uma arma com uma bala e eu tô, sei lá, vai eu tô eu tô a uma distância de 100 metros desse alvo, se eu der o um tiro agora e eu errar, fudeu, acabou minha vida, perdi, né então eu falei assim, mano, eu vou estudar, vou estudar igual um camelo e fazer a coisa mais da hora do mundo para, quando eu chegar pertinho, né ou seja, cada dia de estudo eu dava um, um passo mais, é, um passo à frente em direção ao alvo. A ideia era, meu, eu só atirar quando eu tivesse com a arma grudada no alvo. É claro, mesmo assim, <risos> você conta com um monte de coisas. Às vezes você estuda para caramba e não dá certo também, né? É muito difícil. O mercado, sim, ele, sim. Né, ele não te dá nenhum tipo de <risos> segurança nesse sentido, né? Ele é totalmente abrupto. Então, mas eu estudei muito. E aí, como eu, eu trabalhei muito tempo em shopping, né? Então, eu tinha muito acesso a estudo de tendências do varejo, mudanças comportamentais do mundo. É, teve uma rede que eu trabalhei de shopping, que ela pagava uma empresa que chama WGSN. A WGSN é a maior previsora de tendências do mundo. E eu tinha muito acesso a relatórios da WGSN, o que estava que acontecendo no mundo, para onde ia e tal. Então, eu comecei a pegar... Tudo isso que eu tinha de estudo... E comecei a estudar... Porque uma coisa eu aprendi em shopping... É... Toma cuidado... Para o que você for montar... Ser algo... Que vai ser relevante por muito tempo... Porque às vezes você monta um negócio... Achando que é uma tendência... E na verdade é uma onda... né Então por exemplo... É, tem a onda... A moda e a tendência... né A onda é tudo aquilo que sobe e desce muito rápido... Né? O melhor exemplo... Eu acho que é a paleta mexicana... Galera... Puta... Paleta mexicana... Tendência... Subiu, desceu, acabou tudo. A moda, ela, ela vem, ela perdura mais um pouco, né? Só que ela tem uma data de validade. Eu acho que aqui em São Paulo um bom exemplo é o Hot Dog Gourmet. Eu acho que eu já vi umas duas, três ondas do Hot Dog Gourmet. Ele vem, ele fica um bom tempo, só que depois, se você olhar agora, já quase que não tem mais. E a tendência, ela vem para ficar, né? Então eu queria muito ter um negócio que, que fizesse sentido, né? Não só de... Mercadologicamente falando, né? Porque uma coisa, vamos supor, é, o hot dog, mercadologicamente, né, foi uma moda, mas também tem mudanças comportamentais que eu tenho que estar tá envolvido, né? Senão o meu negócio não vai dar certo. Então eu comecei a estudar muito isso, cara. Tem, o Pets tem quatro macro tendências dentro dele. O, o Pets tem estudo, tem estudo de, de barreira mental, de comportamento, cara, tem muita coisa que permeou. Então assim é, são meio que dois posicionamentos, duas, dois, duas linhas, né, de, de raciocínio. Uma era o meu negócio como paixão, né, de meu vai ser esse hambúrguer desse jeito com estudo de como era e o outro é aquele estudo mercadológico mesmo, né? E só que mesmo assim, né, Ro, é aquela coisa, cara. Eu posso, você pode abrir algo que é uma tendência, tá cheio de estudo bom e a galera não gosta né, sim, tipo, sim. veganismo é uma tendência, você pode abrir um restaurante vegano e quebrar, então eu lembro que essa época e essa é uma parte que a galera acha que talvez quando você está empreendendo acha que o, o empreendedor tem esse perfil mais resiliente e, e nem sempre tem empreendedor que tem esse perfil e tem cara que tá empreendendo e não tem, né, o perfil empreendedor, vamos dizer e eu não me considero um cara com perfil empreendedor, então foi muito foda, cara, porque é, de sete dias da semana tipo, um dia eu tava sabe quando você tá empolgado você, no seu projeto, aí você tá desenhando o logo aí você fala, meu, olha esse logo que bonito, nossa, vai ser o logo mais bonito que eu já vi mano, eu vou dominar o mundo você, tem um dia que você tá muito empolgado e, e tem seis dias que você tá mano, caguei minha vida, velho, agora não tem mais como voltar pra trás, mano, nossa, já gastei muita grana, então esse processo do Pets foi muito louco cara, porque eu ficava inseguro, mais tempo inseguro do que seguro porque, às vezes, eu ia tentar falar com o um dono de hamburgueria porque eu estava buscando sócio, né? Tinha dias Rô, que eu passava, tipo... Vamos supor, eu passava o dia e eu falava assim, como eu posso quebrar? Onde eu posso quebrar, né? Se eu quebrasse, qual foi meu erro? Então, eu ficava anotando, tipo, o que, que poderia ser uma coisa... um meu calcanhar de Aquiles. Então, tipo, falta de experiência. É, a calçada lá está muito pequena. As pessoas podem não gostar do ambiente e tá? tal. E aí, eu ficava, depois, indo atrás desse, do que era o meu calcanhar de Aquiles. Então, assim, o meu sócio... Eu fui atrás de sócio porque eu entendi que eu precisava de sócio porque várias coisas eu não manjava muito. E eles seriam... Eles iriam me ajudar nesse calcanhar de Aquiles, nesse ponto fraco, né? E eu lembro, cara, eu demorei muito para achar sócio. Eu mandei mensagem, cara, para, Nossa, acho que eu mandei para quase todas as hamburguerias de São Paulo. Eu mandei mensagem para YouTube, eu mandei mensagem para todo mundo. É... A maioria, assim, não respondeu. Ou, por exemplo... É... o cara falava, ah, vem aqui, troca uma ideia. Aí eu chegava, só que eu tinha um projeto pronto, eu tinha um negócio legal pra mostrar. Só que às vezes o cara falava assim, puta, olha, vem um Playboy querendo montar... Sei lá, eu tinha essa percepção, que às vezes o cara falava assim, ah, mais um Playboy querendo montar uma hamburgueria. E aí o cara, sabe quando... Ele me tratava bem, mas ele não tava... Ele não tava me dando muita moral, sabe? Do tipo, o que você que quer? Ah, não, é... Olha, monta uma padaria que é melhor, cara. Não monta uma hamburgueria que você vai se fuder. Aí eu falo, pô, mas ele nem viu, já tá... Nem viu meu projeto, já... já falou que eu vou montar uma padaria. Eu lembro de um... Um cara que falou assim para mim, um dono de uma hamburgueria. Eu comecei a falar, só que ele não viu o projeto, né? E ele tava andando e eu tava andando do lado dele. Aí, na, meu, na ansiedade, eu comecei a falar do meu projeto em pé mesmo, né, andando, eu falei, cara, não, porque meu, eu tô inspirado no McDonald's, eu lembro que ele falou assim, meu, posso te dar uma dica, não fala do McDonald's que você vai se queimar, a galera não gosta desse tipo, isso aí é mó queima e tal, então, eu, às vezes eu voltava pra casa falando assim, mano, será que eu vou fazer uma merda muito grande, assim, é, como a gente dá várias cabeçadas, né, da, da, tem mais coisa que dá errado do que dá certo também, né, nessa, nesse caminho antes de abrir, né então foi muito louco, cara, quando minha mãe também, tipo, filho, tô preocupada com você aí você fala, pô, se mãe tá preocupada, fodeu, cara, porque mãe tem sexto sentido, né, se a mãe fala pra levar um casaquinho, mano, se você não levar, vai nevar então, <risos> né, meu, T Total. então passa muita insegurança na cabeça, cara e vou, só pra um eu tô vendo que eu tô falando pra cacete, né
0: fica à vontade, cara,
1: mas eu lembro oh, tipo, a última coisa assim, né, desse caminho, eu tinha 40 mil reais, né e aí eu fiz um estudo, eu falei, cara, dá para montar um negócio com, com pouco. Aí eu pedi 20 mil emprestado para minha esposa. Só que aí, esse, esse 60 mil que eu tinha, meu, não ia dar para pagar tudo. Aí eu falei, caramba, eu tenho que pegar mais uns 20 mil. Aí eu peguei 20 mil com a minha madrinha. Aí expliquei pra ela, tal. É... Aí no finalzinho, antes de abrir, faltando uns 4 meses, eu vi que não ia dar também. Aí eu falei, caramba, mano, eu vou ter que pedir, mano. Aí eu pedi 20 mil pra minha mãe. E minha mãe ficou ficou meio filho, tô um pouco preocupada com você, é, como você vai pagar todo esse pessoal, é, não sei se eu vou te emprestar, porque eu tô, preciso entender. Aí, meu, me chamou, deu aquele chá de cadeira lá, mas mãe é mãe, né? Só faz um sustinho e empresta, né? e Só que eu ficava muito assim também de, cara, como eu vou pagar esse pessoal, cara? É, tipo, eu peguei 60 mil né, emprestado, né? foi 20, 20, 20, e eu ficava tipo, sei lá meu, se der um BO, eu acho que eu vou pegar o um avião e vou fugir, mano, porque eu não sei mais como eu vou pagar todo mundo, então assim tem muita insegurança, né e até hoje tem muita insegurança em relação ao negócio, mas é, é aquela coisa, né, cara, quando você se ama muito a sua marca, né, às vezes não precisa nem amar muito o que você faz, porque o Pet's vamos supor, eu amo hambúrguer mas, pô, tem, às vezes fica dois meses que eu nem consigo trabalhar com hambúrguer. Às vezes é quebrou a coifa, tem que quebrou a chave do negócio, né? Às vezes você não trabalha com o que você gosta, né? Você faz coisas que você não gosta. Mas quando você acredita muito na sua marca, no seu propósito, assim, você vai a, além, né? Mas não é fácil não, meu. É aquela coisa, né? Não, não vive só dias alegres, né, cara? Às vezes você vive períodos de muita insegurança e ansiedade, cara. Tanto que essa ansiedade que eu criei no começo... Eu comecei a não conseguir dormir... Eu tinha dificuldade de dormir e tal... Até hoje eu tenho isso... Então foram coisas do começo do PEX, De antes de abrir... Que, que até hoje eu não,
0: não consegui ainda controlar... Total... Como diria o poeta Alexandre Magno... O Chorão... Dias de luta, dias de glória, né?
1: É, mano... Essa é foda... Essa frase é foda... O, como é que é o, o... O sofrimento, lapido, prazer, né?
0: Nossa, é verdade, cara... Meu, e aí... Enfim... Vocês abriram um sucesso total... Como é que foi para você ver esse estilo se espalhar, seja como referência ou seja como cópia mesmo?
1: Pô, cara, assim, o pri primeiro sentimento mesmo é um sentimento muito da hora, Ru, porque foi o que eu te falei, né? Imagine você, você tá querendo entrar nesse mercado, todo mundo fica, não, não entra, é, puta mercado saturado, mais uma hamburgueria, você sentia no olho, às vezes, da galera, do corretor, meu, até corretor de imóveis, eu lembro do cara, nossa, não monta, mano, isso é o que eu mais faço, isso é o que mais abre e fecha... Então, você assim, até o corretor palpitava e dava um... jogava uma energia negativa, né? Aí, eu, f... Aí eu ficava assim, cara... foi tanta insegurança, tanta tipo, preocupação e tanta, caramba, será mesmo que não tem espaço? Eu... eu enxergava sem emoção, né? Porque você fica brigando razão e emoção. É, com a razão, eu, imag... eu olhava o mercado como é, commodity, não como saturado, né? Porque tinha muita hamburgueria, mas muita hamburgueria e tudo igual. Tipo, eu ia nas hamburguerias, eu lembro que eu, eu mordia, eu falava assim, pô, esse, cão, esse pãozinho é casa vitoriana, esse queijo é do fulano de tal, essa carne eu já sei de onde é, né? Eram poucos fornecedores para muitas hamburguerias. E a maioria nesse estilo gourmet. Então, assim, era faltava conceitos novos, faltava, eu acho que, muita coisa, né?
0: E até as receitas muito parecidas, né? Todo mundo tinha uma versão, entre aspas, gourmet do cheddar McMelt. Todo mundo tinha cebola caramelizada com não sei o quê. Era muito, tudo muito parecido, né?
1: E, e o, o máximo que eu senti, assim, era o cara dava uma tematizada na, na hamburgueria dele. Era uma hamburgueria gourmet, só que do Star Wars. Então ele meio que, tipo, era o, era o mesmo burger, só que o pão era preto, sabe? Mas era muito pouco, tipo, você tem que conceituar mais, falta muito conceito, não adianta, tipo, matemática, né, tem, tem mais coisa, né.
0: E quando chegava muito, como você falou, né, às vezes eu já, já comentei aqui bastante sobre conceito, conceito não é tema, às vezes o conceito do cara, é, a minha hamburgueria é tema de rock, que é o, acho que é o que mais tem, rock e filme do Tarantino, personagem do Tarantino, ah, o meu, tem três quadros na parede e o hambúrguer tem o nome dos personagens, ou das músicas, ou das bandas e tal. Vai muito além disso, né, cara?
1: Muito, cara. Conceito, eu lembro quando eu tava montando o Pets, a minha métrica para montar o Pets foi assim, é... a minha métrica não, o meu, o meu modo de... de desenvolver, né, meu planejamento. Falei assim, o que que tem um negócio? Desmiucei tudo que tinha num negócio, então assim, o que que tem num negócio? Ah, tem que ter um conceito tem que ter um posicionamento, tem que ter um... Né, vamos falar agora de coisas mais... De, de detalhes aí. Tem que ter uma arquitetura legal, tem que ter um uniforme foda, uma embalagem foda. Uma... Enfim, tem 100, mais de 100 itens aí para você montar o seu negócio, né? E aí eu falei assim, cara, tudo que for trabalhar, eu vou trabalhar para ser o melhor. Então, assim, conceito. Eu parava e falava assim, tá, como vai ser o melhor conceito? Então eu ficava estudando conceito, basicamente, é tudo aquilo que o brother passa pro outro, né? Então, tipo, sei lá, eu lembro você vai numa hamburgueria, aí você volta, você fala, mano, você fala pro brother mano, você tem que ir num pico que eu fui você chega lá e o teto é azul enfim, o que ele passa pro brother é conceito, então eu falei assim, cara, eu vou conceituar pra cacete eu quero dar uma chuva de conceito para quando o cara sair do pets, pelo menos 10 coisas ele passa pra frente, nem que ele passe 3 pra frente, mas ele vai passar alguma coisa que era igual eu em hamburgueria, cara. Eu ia em um monte de hamburgueria, mas eu não falava, tipo, pro meu amigo, mano, fui numa hamburgueria, você precisa ir. Porque era, tipo, não tinha muito conceito, então, assim, não tinha muita coisa pra eu falar, passar adiante. O máximo que eu passava adiante era aquilo que eu falei, do tipo, ah, meu, tem um pão preto, tipo, Darth Vader, tipo, mas não era um conceito ainda tão da hora, né? Então, o Pets, cara, ele é extremamente conceituado, cara, se você for ver... É, a galera falava muito, tipo... Ô, oh, você senta na calçada... Mano, é tipo um mech só que fresco... Ô, oh, você come dentro da sacolinha... ou oh, a sacolinha tá escrito... Rasga aqui... Você rasga a sacola e come ali... Nossa, tem um aposentado... Tipo, até o seu G virou conceito lá... Então... É, é muita coisa, né... Que, que trouxe... Né? Tem uma história, né... Tem um... Um valor que você quer passar... Tem algo que... Que aconteceu já na história do... Do mundo, né... Que a gente está trazendo... Tem muita coisa nesse sentido, né... Pô, tem um arco dourado em toda a loja do Pets, que é uma referência ao Mac, que é o Arcos Dourados. O tijolinho branco na parede do Pets é uma referência ao White Castle, que era um castelinho branco. Então, assim, tem, muita, tem muito conceito. Então, o cara chega lá e, meu, toma uma chuva de conceito. E é muito isso, né, cara? De você trabalhar o um negócio... Igual, eu estava falando de conceito. É, posicionamento idem, né? Falei, qual é o meu posicionamento? No... Eu, eu não lembro. Foi antes da gente entrar no ar... Ou, não, foi, foi quando a gente começou a, a entrevista, né? Que eu falei que o Pets é o início do burger, né? A, aquele posicionamento. Foi, foi no Ixi, começo, eu não, não
0: sei. Eu acho que foi gravando, mas se quiser falar de novo, porque se a galera perdeu, se foi no nosso papo antes, já, já tá garantido.
1: Esse posicionamento do Pets, né? De ser o início do burger, que foi uma cadeira que ficou vaga, porque todo mundo do início industrializou, ele é, em, em termos de posicionamento, um posicionamento único. Porque até então não tinha... Então, assim, às vezes você se posiciona de um modo, né? Que você fala, pô, tem o melhor burger da cidade. Só que você, na mente do consumidor, quando ele vai ter a tomada de decisão, que prateleira você está? Será que você tá numa prateleira sozinho, que é sua? Ou será que você está numa prateleira cheia de tubarão? Não sei se, se você já ouviu falar, é, mas a H2O, quando ela entrou no mercado, foi muito foda. Ela, ela, ela era um refrigerante, né? E aí ela foi no mercado... Foi lá na gôndola do supermercado... Fazer um estudo... Chegou no refrigerante... É, Coca-Cola... Fanta... Guaraná... Pepsi... Porra... Só tem tubarão aqui... Como é que eu vou ficar aqui no meio? Ninguém vai me comprar... Aí ela foi na gôndola de água... Que era uma gôndola separada... né? Água... 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 água com gás... Poxa... É aqui que eu vou ficar... Você imagina uma... Olha o posicionamento da H2O que foda... Água levemente gaseificada... No meio de água... Ela era uma água diferenciada... Ela veio com essa pegada de ser uma água saudável. Que, aliás, não tinha muita saudabilidade, não. Era uma bomba calórica também. Mas ela, uma garrafinha verde no meio de um monte de garrafa incolor. Porra, ela surfou uma puta onda foda. Ela se posicionou muito bem. Ela não estava na prateleira, né? Na mente do consumidor. Quero, um, quero tomar um refri. Ele, a H2O não estava naquela prateleira. Era quero tomar uma aguinha diferente. Então, depois de um ano, né? Os refrigerantes se incomodaram é, com ela lá entraram na justiça e depois de um ano a H2O perdeu e voltou a ser refrigerante voltou para a gôndola de refrigerante só que em um ano ela ganhou o mercado e se posicionou muito bem na mente do consumidor então olha a importância de um posicionamento certo não adianta você ter um produto foda conceito foda e, e que prateleira você está né, na cabeça do consumidor então é muito isso cara é estudar todos esses detalhes porque isso influencia muito
0: Sensacional, cara. E muito legal você falar isso de. Da galera, o que o cara vai passar pra frente, o que ele vai falar pro amigo. Porque no meu, no meu restaurante, o negócio quando a gente começou era muito restrito. E eu falava, não é pra todo mundo. Mas vai ter o cara que vai falar assim pro amigo: Cara, eu fui num lugar que você precisa ir lá, porque a tua cara você vai amar. E aí é isso que o cara passa, né? E é esse cara que vai lá e vai gostar pra caramba também. E a galera gostou pra caramba do Pets. Tanto que tem patches pelo Brasil inteiro aí, né, acho que virou um negócio, muita referência, muita cópia, como é que vocês encaram isso?
1: o Então, é verdade, né, eu acho que você fez essa pergunta, até esqueci, é muito tipo, eu fico feliz por isso, que eu falo, pô cara, eu achava, sei lá, eu tinha, achava que não ia dar certo... De um mercado que eu amo, um mercado que, assim... Se, se tivesse um mercado para eu poder trabalhar e ser realizado e fazer minha vida valer a pena... Tipo, eu, eu morrer falando assim... Nossa, valeu a pena a minha passagem. Seria trabalhando com hambúrguer. Poder sentir que, mano, a gente está fazendo uma história no hambúrguer. Falar, caralho, a gente mudou a linha do tempo do hambúrguer no Brasil aqui. Que da hora. Mano, isso é uma sensação muito foda, assim. É... Talvez sei lá, poucas pessoas podem ter essa sensação, então a gente, sei lá, cara, eu tenho um sentimento muito doido de privilégio, de sentir que, mano, Deus do hambúrguer, cara, ele deu um presente especial pra mim. Só que, ao mesmo tempo, mercadologicamente falando, é, ter um monte de cópia, ele comoditiza meu produto. Tanto que já aconteceu do cara, tipo, chegar na minha loja e falar, ô, oh, parece o, nossa, vocês lembram muito, sabe quem, o, o, o sei lá, o Bill o Fannies, o e eu falei, aí eu olhei, era uma cópia nossa, tipo, ele já, esse cara que foi, ele já tinha até perdido a referência de que a gente foi o primeiro movimento, né, e, e aí vem uma mordida muito similar, porque todo mundo começa, né, é, aquela mordida do burger menor tal, então comoditiza, então a gente tem que pensar um pouco também, é, como a gente vai dar esses próximos passos aí, se a gente... É, mantém o nosso posicionamento disruptivo, sempre trazendo mais disrupção, que é o um comportamento mais de líder de mercado mesmo, né? Ou se a gente começa a, a, a entender até que ponto a gente, algumas pessoas a gente deixa e as que estão muito na má-fé não deixa essa pessoa, né? É, judicialmente, é, é Travar ela, porque, cara, eu quero que todo mundo faça sucesso, Rô, mas... É, tem, algumas têm o nosso logo. algumas né Então é, é chato também. Tem, é uma linha muito tênue entre in, se, se você se inspirar e você ser antiético. Né? É, por exemplo, eu estou inspirado no McDonald's e no White Castle. A minha arquitetura não é a arquitetura do McDonald's do White Castle. O, o meu logo não é o logo deles. O meu embrulho não era é o embrulho deles. O, o meu uniforme não era o uniforme deles aliás, inclusive, na verdade, o meu uniforme o que, que eu tenho de referência do White Castle? o meu uniforme foi inspirado no White Castle o, o meu burger que eu, eu tenho um burger que original, que é o pão, carne e queijo ketchup, mostarda, cebola, picadinha e picles esse burger ele não é o burger do McDonald's ele era o padrão cheeseburger do americano no início, então é, tipo, o que eu trouxe de referência do Mac foi o Slider o Mac foi o inventor do slider, que era onde jogava o burger. Mas mesmo assim, eu fiz o meu slider. Eu que desenhei e tal, né? Então, assim... E, e, a, e como eu busquei eles como inspiração, eu trouxe isso pra loja. Tipo, o arco dourado do Mac, né? O tijolinho branco na parede do White Castle. Então, assim, inspirar é uma coisa. Copiar, você pegar e fazer idêntico, com o mesmo nome, com o mesmo... né? Isso, tipo, não é legal. E também, se eu pudesse... dar, Se eu pudesse, mano falar, assim, pro cara que, é, que às vezes copiou a gente, a maior chance que ele tem de sucesso não é copiando o que às vezes dá certo. É ele fazendo algo que é dele. Porque o queijo do Pets, que também a galera tenta copiar bastante, deu certo porque mãe, o Greg ficou um ano pra fazer esse queijo. Isso que enriquece, né? A galera fala assim, mano, você sabia que esse queijo aí o cara demorou um ano pra fazer? Se o cara tentasse fazer o queijo dele, né ele falou, olha, eu tô há dois anos tentando fazer meu queijo. Eu já comprei seis mil... Que... Isso que... O público vai atrás de pessoas que têm paixão e, e, e correm atrás de algo legal. Então, isso que faz o sucesso. E não pegar um queijo que já faz sucesso e, e copiar, né?
0: Claro, total. E o que, que é mais é, copiado, assim? É o nome, é o logo, é o hambúrguer, é, é o estilo, é a comunicação, é o texto. O que, 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 que vocês mais veem sendo replicado por aí?
1: Uh, a gente. Então. As a gente não inventou nada, né? Então, assim, o cara fazer um Ultra Smash... a gente não considera cópia... o cara fazer um... enfim... mas... É, a gente sente que o, o conceito Pets... que é copiado... então, por exemplo... É, na época que eu estava fazendo Pets... o mercado não tinha sacola branca... era só sacola parda... tanto que eu não conseguia achar fornecedor... não tinha fornecedor de sacola branca... o cara falou... não, a sacola branca já não tem mais no mercado... porque ela era muito cara e tal eu tive que fazer um contrato Ro, com um fornecedor onde eu me comprometia a comprar todo o rolo branco dele. E aí ele comprou o rolo branco para fazer a bag para mim. E a bag branca era o triplo do preço da parda quando eu comecei. Então a gente vê hoje, tipo, a bag branca voltou com tudo. Inclusive a, a bag branca já está no mesmo preço da parda. Ela tá, tipo já, já voltou a ter um preço legal. É... Ah, o, o, os nomes pequenos, né, então a gente vê muito Jimmies, James, James, Billys, Charles, é, né, a gente vê o nome pequenininho, o hamburgers and fries, né, a, o, o, esse estilo, né, nomes curtos, é, mascotes no, no logo, mordendo burguinho, é, o burger menor mesmo, não necessariamente sendo o True Smash, é, um cardápio similar ao nosso, uniforme, essa pegada old school, esse conceito né, do início está tá muito em alta. Né?
0: Show. É, então. E, e tem isso, né? Tem a referência, tem a referência de, de fazer um negócio parecido com quem tá, criou esse, esse negócio falar, mas esse novo conceito, nesse caso, foi. E também tem o, o lance de você quer se basear tanto, você quer ser tanto aquilo que você não, não tem a sua própria identidade, né, cara? Você acaba sendo uma, um Frankenstein ali do, do outro, mas você não traz o seu, né, pro mercado.
1: É, e eu acho que isso, isso que é o da hora, né? Porque, vamos supor, eu lembro que eu fui... Na semana, pass... na semana passada eu fui lá numa, numa escola lá de negócios e a galera perguntou muito, tipo... Ah, mas como você estudou, estudou o mercado para saber qual tinha que ser o seu produto, a sua. O pessoal mais business, ele vai. Ele, normalmente ele faz esse caminho inverso mesmo, né? Ele vai estudar o mercado, o, público, o que, que o público quer. Ah, o público quer esse burger, então eu vou dar esse burger. No meu caso, como eu amava burger, eu fiz o. o eu fiz o inverso, né? Assim, eu falei assim: eu quero trazer este burger, porque esse é o, o, é o burger da minha vida. Então. Quem quiser comer, vai ser super bem recebido, mas assim, é assim, é o que eu quero trazer. E eu sinto que as pessoas, elas... Quando eu falo as pessoas, né? O consumidor, no geral, e... Ele... Eu falo por mim também. Eu sinto falta disso, de negócio que, meu... Tem alguém por trás que o olho tá brilhando e o cara não tá fazendo com aquela motivação comercial, né? De tipo, preciso faturar cada vez mais, preciso lucrar, margem de lucro. A gente sente falta desse tipo de negócio verdadeiro, autêntico, né? Então, acho que o PES também, ele deu muito certo por isso, né, e não porque tinha um, um investidor por trás que investiu uma puta grana e, né, a, a galera curtiu porque falou, pô, tem, uma, tem verdade lá, tem verdade, os caras, tipo, estão fazendo de coração, eles amam isso, e eu acho que é muito isso que falta nos negócios, né, o pessoal começa pensando no como ganhar dinheiro em vez de, mano, vou fazer o que eu gosto, né.
0: Total. Total. Cara, e aí nos últimos tempos vocês soltaram duas ações que fizeram muito barulho, que teve ação com o Bob Sponge mais recentemente comemorando o centenário do White Castle. A, a ideia é quanto mais ousado, melhor. Qual que é o, como é que é o brainstorm?
1: Pô, na, ó, na verdade, Ro, a gente é, falando assim como empresa... É, a gente não tem esse comportamento de empresa. né? Eu até falo, o Pets não é CNPJ não, a gente é CPF. Então, meu, o Pets não tem uma puta equipe gigante por trás, agência, a gente não tem porra nenhuma, a gente tem paixão mesmo, assim. E, e aí, o que, que eu acho que... É, tem algumas coisas que realmente a gente tem como, como valor. Por exemplo, só fazer o que a gente quer e quando eu falo fazendo, não, não fazendo o que a gente quer por soberba, mas eu digo fazendo o que a gente quer de, de coração, né, então por exemplo o Pets não tem data comercial então se você pode perceber, dia dos pais, dia das mães dia, tipo a gente não, não faz tipo dia das mães, eu poderia muito bem fazer um hambúrguer com uma caixa rosinha colocar tipo mamãe te amo e vender muito mais, porque realmente o mercado é muito assim, cara, você faz algo na data comercial, vende mais, só que eu acho que, cara, o mundo tá muito sem propósito, tá muito, sabe, a galera faz por fazer, consome por consumir, então, assim, a gente só faz se realmente, tipo, tem essa ideia que já tem toda, sabe, é o meu sonho, então, a gente, por isso que eu acho que quando a gente faz algo, faz algo muito foda, porque realmente é algo que a gente queria fazer, e aí a gente nem mede esforço pra fazer, cara, o Bob Esponja, a gente fez tanta loucura que isso é um puta prejuízo, porque, por exemplo, vou dar um exemplo besta, mas o Bob Esponja, quem fecha com a marca Bob Esponja, normalmente é uma marca global, né? Aqui no Brasil, o Mac e o Burger King que tinham fechado com o Bob. É... Por que será que nenhuma outra marca de... de burger fechou? Porque é um negócio muito inviável mesmo. Você paga uma fortuna, é, alcinha do nosso copo, não sei se você lembra, mas a gente fez o balde de lixo. A o... alcinha do balde de lixo quando eu fui fazer, né? Tipo, todas as empresas não faziam. Tipo, empresa de brinquedo, de. Né, é, tipo, o mínimo é um milhão de alças. Como é que eu vou fazer um milhão de alças, cara? Um milhão de alças é um milhão de reais investido também, né? E aí, eu não conseguia fazer. A gente conseguiu, um... a gente ia fazer 15 mil só, né? Para fazer 15 mil alças, meu, teve que imprimir em 3D, em várias peças. Uma pessoa teve que grudar, colar, fazer, tipo, a mão, né? A... O final das peças. Então, essa alcinha, que poderia ter custado 74 centavos, se eu fizesse um milhão, custou 8,90. Fora o molde, que foi 80 mil reais, o molde dela. Aí, 80 mil de molde mais 8,90. Então, assim, não se paga. Porque se eu fosse fazer a precificação correta, só a alcinha teria que custar uns 40 conto, né? Então, assim, a gente fez porque a gente queria, mano. E, por... e eu, tipo, como fã do Bob Esponja, falava assim, cara fazer um balde de lixo sem alça não é da hora. Então, a gente não faz pensando em margem de lucro, tá? A gente faz pensando em ser legal. Então, a gente faz umas loucuras mesmo. Só que eu acho que é isso, cara, que é o pets. A gente gosta de fazer coisa legal. Você imagine pagar o Bob Esponja para pegar um bonequinho de brinquedo, colar um adesivo e, tipo, eu não ia querer ter um brinquedo desse, cara. Mas a meia com o Plankton amassado, essas coisas, a gente falou, mano, isso é foda. A gente, aí a gente vai pra cima mesmo.
0: Sensacional. E a do White Castle? Conta um pouco como foi, porque é a, foi a mais recente, né?
1: É, puta, e a do White Castle, mano? Eu, Henrique, assim, eu eu amava o Bob Esponja, cara. Tanto que eu falei assim, cara, o hambúrguer do o Siri Cascudo é o um McDonald's dos Sete Mares. Então eu queria muito fazer algo com o Siri Cascudo, eu tinha isso na cabeça. Mas no mundo real, mais do que o Mac, eu tinha, um, tinha muito tesão, mano, em fazer algo com o White Castle, cara, porque o White Castle, ele é, ele é o dinossauro desse segmento, né? O White Castle, cara, eu tá, não sei se você chegou a ver, Rô, tá com três programas no History Channel que tá, tá passando o White Castle.
0: Não vi, cara.
1: E os três programas falam muito isso, que a galera, tipo, não dá valor, né? Que é, de fato, se não fosse o White Castle, talvez não existiria o Fast Food como a gente conhece hoje, porque eles foram o um inventor do Fast Food, né? Eles... O Billy Ingram e o Walter Anderson foram os caras que inventaram essa coisa de fazer mais rápido o lanche. Tudo bem que o Mac levou para outro patamar isso. Só que foi 30 anos depois, né? O, o, Billy, o Billy Ingram e o Walter Anderson, eles que inventaram esse padrão de inox. O inox hoje é lei, né, em cozinha. N numa hamburgueria, se não tiver inox, é, é proibido, tem que ser inox. E eles que inventaram esse padrão. É, a, a bebida, quando eles inventaram o slider... Eles que definiram que, tipo, ia se comer com, com uma Coca a Coca-Cola. A Coca-Cola estava nascendo nessa época. Então, assim, a, a Coca hoje, ela está grudada com o fast food, né? Ela é uma prima irmã do hambúrguer, por causa do White Castle, né? Então, eles são muito foda Eles foram a primeira hamburgueria a vender um bilhão de hambúrgueres no mundo, né? A revista Time elegeu o White Castle como o hambúrguer mais influente de todos os tempos. E, assim, eu... Eu sou um cara que eu vejo dessa maneira o White Castle, né? Eu vejo, eu valorizo esse pioneirismo deles, né? Aqui no Brasil a gente nem sabe quem, quem é. Ó, pra você ver como a gente não é comercial, Rô. Meu sonho era fazer algo com o White Castle e eu sabia que ninguém... Eu falei assim, cara, ninguém vai comprar, porque ninguém nem vai saber o que é. é. Mas eu queria muito, porque você vê, né? Tipo, nasceu mesmo o desejo genuíno da gente, né? De cara, seria um... Eu que amo hambúrguer, eu falava assim, cara, se eu, se eu fizer algo com o White Castle, eu pode me enterrar, que eu já... Tipo, minha vida já valeu a pena. E aí, cara, ficava mandando mensagem no LinkedIn, enchendo o saco deles. Cara, é meu sonho, vocês vão ver. Eu amo vocês. E aí, cara, foi tanta conversa, tanta conversa. O Pet tinha dois meses quando eu mandei a primeira mensagem. Que a, a gente foi criando amizade, eu com a CMO deles. E, tipo, vamos supor, na pandemia, meu, ela chegava a mandar mensagem pra mim. Oi, tudo bem, Henrique? Nossa, como tá seus pais? Como tá sua família? Estão bem de saúde? E aí foi criando uma amizade, cara. E aí eu senti que ela... Falou, pô, quer saber, meu? Esse cara merece... Se ele fizer algo com o White Castle, ele vai fazer bem feito, ele vai orgulhar a marca, sabe? Vai sentir que... que foi muito assim, cara. Porque a gente não é comercial, né? Eu não sou um cara comercial do tipo... Pago X, pago tipo... A gente negocia muito mal, só que a gente acaba fazendo coisas legais porque eu acho que a galera entende que a gente tá fazendo de coração, né? Vê que não tem essa motivação comercial, né? White Castle, meu... Eu montei vitrine do White Castle, tipo, você vai na loja, o cara vai te explicar a história do White Castle, meu funcionário, sabe? A gente, pô, a gente se dedicou muito para passar a mensagem do White Castle, porque ele merece ser reconhecido, cara. Nos Estados Unidos ele é reconhecido, só que no Brasil que a galera não tem ainda essa, esse nível de história, né? A gente pegou a história do hambúrguer muito... quase 30 anos depois que o hambúrguer nasceu, né? Então a gente é uma geração que pegou meio que do Mac pra cima, né? Então, então, eu acho legal reverberar isso, cara, a história precisa ser respeitada, né, eu gosto de história. Então, o White Castle, cara, era tipo, cara, o White Castle pra mim nunca vai, nada vai superar ele, eu zerei a vida mesmo, nunca, eu tenho certeza que nunca, nada no pet vai superar isso, cara. E se eu pudesse, tipo, eu queria muito que todo mundo experimentasse, porque eu acho que foi o maior presente que, sei lá, que acho que foi o maior presente que uma hamburgueria poderia dar para alguém que curte hambúrguer. Porque a gente recriou, Ro, as embalagens do início. Tipo, você está comendo um combo que o cara comia 100 anos atrás. A gente, a gente conseguiu uma liberação do White Castle de usar a logomarca deles na nossa embalagem. E pra você tem uma ideia da, de como foi difícil isso? Foi a primeira vez na história deles, em 100 anos, que eles permitiram que uma outra marca de comida usasse a logomarca deles. Eles não... Não é uma coisa que pode, né? Ainda mais pro americano. O americano tem essa coisa da marca, né? De proteger a marca. A marca não pode estar em outro lugar, né? Uns, eles têm um guide de marca muito forte. Então, ele, assim, ele... Foi muito da hora, cara. Eles permitirem isso, porque eles entenderam que eu queria contar essa história, né? Do início do burger. O meu copo é o copo do início deles. A bag é a bag do início deles. Então, assim... Puta, tá muito foda esse combinho, velho. Tá... Sabe, eu queria que o cara sentisse aquele gostinho centenário comendo esse burger. É isso. Inclusive, a Coca-KS, que é que vai nesse combo, para dar essa experiência do início também. O nosso copinho, não sei se vocês chegou a ver, mas ele, ele vem escrito: que é coca é, servindo, né? Slider e Coca-Cola, servindo desde 1921. Esse adesivinho que tem no copo é o adesivo que tem no copo do White Castle. É como se fosse um segundo logo deles. Porque a história com a Coca é tão forte que virou um item no copo. Tá escrito no copo isso. A gente conseguiu trazer o mesmo, o mesmo carimbo que eles usam no nosso copo. Justamente para contar essa história. Então, assim, tá muito da hora. Tá muito. Ah, cara, tá, tá muito assim, sério. Eu sou suspeito para falar, né, Rô? Mas tá muito homenagem, assim, tá muito de arrepiar.
0: Mas esse tá rolando ainda, né? Do White Castle, nesse momento, ainda tá rolando.
1: Tá. A gente chegou meu, chegou a acabar o burger. A gente não imaginava que, que a galera ia abraçar tanto. É... Aí a gente chegou a ficar sem embalagem, só que voltou na semana passada. E vai até dezembro o contrato. E eu, meu, esse contrato aí vai ser uma vez na minha vida. Então, como o contrato vai até dia 31 de dezembro, eu vou... Sabe aquela virada de ano novo? 10, 9, até dia 31 de dezembro eu vou estar com o uniforme do White Castle gritando, mano, que só vou parar mesmo de vender... Faltando um minuto pra virar o ano.
0: Sensacional, cara. E aí, como é que faz pra manter a forma, cara? Você come hambúrguer todo dia? Você come hambúrguer dos outros? Você come hambúrguer seu? Que, como é que é essa, essa pegada?
1: Pô, eu como bastante hambúrguer, cara. Eu como... como eu, eu... Quem gosta de hambúrguer, gosta de hambúrguer, né? Então, assim, não é porque eu sou papai do Pets que eu só como Pets. Eu como muito Pets, né? É, inclusive, do Whitecast eu comi 10 dias seguidos, cara. Só que... Ah, eu como o eu, eu, eu gosto do burger, eu gosto do seu Oswaldo, gosto desses tradicionais, o dog, né? O eu gosto de hambúrguer igual de história. Então, assim, todo burger que tem uma história, né? Esses tradicionais, né? Se você pensar os tradicionais brasileiros, burdog, hamburguinho, chikamburguer, é, é meio que o pior pão, tecnicamente, né? O pior blend de carne, o pior queijo. Só que pô, isso aqui foi o que inventou o burger no Brasil. Então, assim Pra mim o gosto é diferente, não é? Eu não analiso só tecnicamente, né? Tem a, uma áurea por trás. Então eu gosto de muito hambúrguer, cara. Eu gosto. É... Só que a galera é fogo, né, meu? Às vezes eu tô comendo em outra hamburgueria tipo, já aconteceu do cara me filmar, falar assim: peguei no flagra na concorrência. A galera acha que, que por a gente ser dono de um hambúrguer, só come um hambúrguer, cara. E a gente gosta de hambúrguer, então come todos mesmo. E eu. E eu não, não nego, não, cara. Eu gosto, continuo gostando muito de Mac, né? Mac como bastante também. E... Ah, não nego, cara. A única coisa, Rô, que assim, eu sinto que o, o hambúrguer muito alto... Vamos supor, vai, vamos comer um hambúrguer de 250 gramas, 220. É um hambúrguer que eu não como... Esse eu como menos. Como uma vez por mês, duas vezes por mês. Agora, o burguinho do, do Peds é um que eu consigo comer, tipo, três, quatro vezes na semana, né? É um hambúrguer que eu tenho mais vontade, assim, pro dia a dia.
0: Ah, legal, cara. E aí, a gente já tava conversando há alguns meses, né, pra marcar essa gravação, e na época que você me disse que ia dar uma parada, precisava dar uma desacelerada, inclusive eu preciso agradecer aqui uma menção honrosa ao Arthur Fumes e ao, e ao Fabrício do Hambúrguer Perfeito, que eu troquei ideia com eles, que a gente tava fazendo, acho que em maio, o mês do Hambúrguer, eu falei com várias pessoas, falei, putz, queria muito falar com o Henrique, e aí acho que o Arthur falou, pô, ele é meu amigo e tá, tal, vou mandar uma mensagem pra ele, o o Fabrício também falou, ah, vou trocar uma ideia com ele e daí a gente falou, você falou putz, cara, eu preciso dar uma desacelerada não, não, não tá legal e tal e aí, como é que foi isso pra você, cara? porque todo mundo valoriza muito isso de ser workaholic, de não dormir de não descansar e tal, não ter hora pra nada mas não vê o que pode causar o que, que, o, que o corpo e a mente precisa de um descanso, né, cara? O,
1: aliás, o, eu lembro que o Arthur e o Fabrício, eu lembro da, os dois mandaram mensagem mesmo <risos> No, no WhatsApp lá. E na época, é, como o Pets cresceu muito rápido, e pôs eu tinha aquela coisa de ser perfeccionista, né? Falei, cara, é meu filho, eu quero dar o melhor, né? Tipo, eu até hoje Eu respondo 100% das mensagens, né? Então, assim, o, o, o Pets, ele tem essa. Aliás, eu, eu respondo 100% no, no do Pets, né? No meu pessoal, eu, eu nem entro direito, é o do Pets que eu me dedico. E aí o Pets começou a crescer, começou a aumentar os desafios, mais coisa, né? Mais, tipo, mais felicidade e mais BO também, né? E aí eu comecei a me perder, tipo... Sabe quando você não consegue mais responder todos os e-mails? E aí você vê a galera começa a ficar desanimada com você, do tipo... Pô, mas eu já já te mandei três e-mails, você não responde. Você, eu comecei a me perder. E muita ação do Pets, e se, enfim, a gente crescendo sem parar... Eu não vendo minha família, acho que isso me adoeceu muito também. Você sentir que você não é um mais um bom filho, um bom neto, né? um bom irmão. Vocês... E aí, quando você vê sua família, tipo, você vê sua avó, você fala, nossa, a vovó tá mais velha, ela mudou, envelheceu. Meu Deus, avó... é minha última avó viva, tô perdendo ela, preciso. Você começa a, sabe, a, se, a se cobrar em valores, que você não tá fazendo do jeito certo. E, e no Pets, eu lembro que eu comecei. Começou o corpo, é uma coisa, cara. Uma coisa que eu aprendi, eu, se eu pudesse, sei lá, ajudar alguém que tá passando por isso, eu falo: o corpo dá o sinal, e quando o corpo dá o sinal, você tem que respeitar o sinal do seu corpo, porque ele foi dando vários sinais por muitos meses. Tipo, o olho tremendo sem parar, sabe aquele, aquela tremidinha do, na pálpebra que você falou, opa, tá tremendo, é estresse. Minha mão, tipo, estourava, aí ficava, tipo, nasciam umas bolhazinhas e essas bolhazinhas depois, tipo, descascavam. É, eu tinha muita dor de estômago tipo, dava, chamava gastrite nervosa tipo, é uma dor, cara, não conseguia nem dormir quando dava, e era por causa de estresse então assim, é, o corpo vai dando vários sinais e, e quando você vai negligenciando ele vai aumentando, né? vai piorando vai aparecendo um outro né? começa com uma coisa, daqui a pouco duas, daqui a pouco três e aí eu comecei a ter essa coisa de, de, falta de um pouquinho de falta de ar um pouquinho de, ficava um pouco nervoso vamos supor Sabe quando você tá mandando aquele e-mail, tipo... 11h59 11, e o cara me envia até meio-dia. Então, estava tava sempre em cima nos prazos. Aí eu tô enviando e-mail desesperado. Aí daqui a pouco veio uma mensagem, tipo... Henrique, cadê você no call? Aí daqui a pouco entra alguém no escritório. Henrique, um cliente precisa falar com você. Aí eu começava a... Ah, eu, eu dava uma surtada. Ficava, tipo... Não aguento mais, preciso parar. Tipo, não quero mais fazer nada. Tipo, eu dava uma surtada. Só que aí... O... Quando acontecia isso, eu ficava também com um pouco de falta de ar. Só que eu negligenciei também isso. Às vezes, né, aí eu meio dava uma respirada, jogava uma água, ficava no banheiro um pouco. E aí eu acho que eu comecei a associar tarefas a pessoas. Então, quando eu via muita gente, eu começava a passar mal também. E aí, cara, tipo, teve um dia que eu, eu simplesmente cheguei em casa e foi uma reunião que eu mandei mensagem pro cara. Eu falei assim meu, tem como você reservar uma salinha pra nós, eu falar rapidinho, tô meio assim de, tô meio desanimado hoje, não queria falar com muita gente, só que o cara, não acho que ele não me levou a sério, ou não... talvez não entendeu que eu tava, tipo, tava mal de verdade, né, ele esqueceu, e aí eu cheguei no... na empresa do cara, toquei a campainha lá, ele mandava uma mensagem, ele não me recebia, aí quando a mulher abriu a porta da empresa, sabe aquela empresa que, tipo, é um galpão, é tudo aberto? Aí não abriu, mano, tava lotado de gente, a galera já tipo, opa, Henrique, sabe? Meu, começou, começou a me dar uma falta de ar, cara, que eu vi muita gente, que... e eu não queria ver ninguém, tava com um sentimento muito de, tipo, quero ficar sozinho, tava difícil eu continuar, né, a, a ver pessoas, e aí eu, meu, deu uma surtada, tipo, não sei como, mas eu consegui fazer a reunião, mas eu fiquei mal, né? Na hora que a mulher abriu a porta, eu cheguei a pensar em, tipo, sair correndo, sabe? Eu falei assim, cara, Não vou porque eu não, sei lá, eu não queria enfrentar toda essa galera, aí quando eu voltei para casa, aí eu voltei, tipo, fora da casinha, voltei e falei para minha esposa, falei assim, não quero mais trabalhar, cara, tô de saco cheio, vou morrer, é, porque quando vem essa falta de ar, depois eu entendi que, tipo, essa falta de ar não ia me matar, era uma crise de pânico, de ansiedade, só que quando ela vem, é um sentimento muito ruim, cara, eu não sei explicar, mas você fica mal, eu achava que podia estar tendo um infarto, você fica muito mal, não é um, sei lá, um sentimento meio ruim, e aí, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não quero mais, não quero mais sair de casa, tô de saco cheio e tal. Eu fiquei 15 dias em casa, não queria ver ninguém. Eu lembro que eu, eu fiquei meio, de, meio deprimido, assim, tipo... E aí, minha esposa falava assim, meu, eu respeito você ficar aí no sofá, mas vai fazer um exercício pra ver se melhora. Eu não queria fazer o exercício, porque, tipo, eu falava assim, meu, eu vou pegar uma roupa pra descer depois eu vou ver alguém no elevador, o cara vai falar comigo. Tipo, eu não queria, tipo, ver pessoas, sabe? Eu peguei um trauma assim. Então, foi muito difícil, cara, porque eu fui muito permissivo, né? Eu não sabia falar não para nada, fui aceitando tudo, e aí chegou onde chegou. E eu não me escutei, não escutei meu corpo. E aí, até hoje, Rô, eu tô, tipo, eu tô em psiquiatra, psicólogo, tô tomando remédio de ansiedade, eu tô tentando voltar... Ao normal, mas, tipo, tem dias que eu tô. Eu tava fazendo a apresentação no. O, do, do White Castle, é... aí todos os funcionários entraram na sala, quando eu vi que lotou, me veio uma falta de ar. Eu fiquei uns 15 minutos no banheiro, assim, eu falei, peraí, gente, já volto. Aí eu falando, caramba, preciso melhorar logo, tá cheio de gente esperando. Então, assim, vem do nada. Às vezes eu acho que eu tô bem, vem isso. Então é precisa escutar o corpo, cara, e, e a gente vai querendo o melhor a marca, a gente se perde, cara, e realmente aquela frase, eu sei que é uma frase meio batida, mas é muito verdadeira, cara, que é nenhum CNPJ vale um CPF, né, o, o Fabrício do, do Hambúrguer Perfeito falou isso para mim, então eu tô tentando, é tipo, aprender, se eu falar hoje que eu tô bem, não tô, eu tô feliz porque veio o White Castle tudo, mas é uma coisa química, maior que eu. Às vezes vem do nada essa, né, essa uma vontade de não ver ninguém ou você fica triste do nada. Eu tô lutando e eu entendi que eu preciso realmente criar uma agenda para mim e fazer as coisas que eu gosto mais. Por exemplo, é, eu, eu amo muito atender na loja e eu, eu gosto muito de falar no Instagram e responder a galera. Só que eu fui distanciando dessas funções, né? Então, assim, eu, eu preciso preparar a empresa para ter mais estrutura e mais pessoas treinadas e preparadas para eu poder, tipo, atender um dia, uns dois dias na semana na loja, sem me preocupar. Porque hoje, como a empresa cresceu muito, ainda não... Sabe, não dá para... Se você largar uma coisa, vai, vai explodir uma bomba na outra. Então, eu, eu tô nesse processo de organizar a empresa. A gente chegar, né... É, Chegar a uma empresa mais estruturada, é, para eu poder também fazer coisas que eu gosto mais, poder ter uma, uma agenda um pouco melhor. O, a empresa também, quando cresceu, é, pô, eu já completei o álbum, já do, do caixa até o administrativo, a gente já. Todo mundo roubou a gente. Então, assim, muito problema, né? Que a gente teve nesse sentido. Justamente porque a gente, meu, não sabia como tinha que gerir uma empresa, né? A gente meio que, ah, contrata, cuida aí! E aí, às vezes, o cara ficava perdido. do quê? O que O que eu faço? E eu também, sou um cara que não sei delegar. Eu largo mesmo. Tipo, eu falo, você é financeiro? Então, você cuida aí do, do financeiro? Não sei o que ele precisa é, fazer, me entregar, onde ele precisa se preocupar. Então, às vezes, você tem que realmente contratar um cara mais sênior. Você tem que... Às vezes, tem cara que pode ser sênior, mas não está preparado para o desafio do Pets, que é de, ó, oh, não tem nada, tem que implementar tudo. Então eu sofri muito nesse sentido, cara, e, e tô aprendendo, meu, tô... Tomei uns... Sabe aqueles tombos que você cai de cara? Caí de cara mesmo, meu. Caí... Mas enfim, é isso, cara, eu acho que... É... Quando eu tô bem, o pet está bem também, então assim, o negócio depende muito do dono, né? Do... Se o dono não tá triste, pô, ele vai contagiar todo mundo também, vai falar, pô, se nem o cara tá acreditando, né? Então eu... Eu tô buscando isso e... E, e tô cada dia melhor, cara, tô, sabe, eu, eu tô com mais dias que eu... Quando eu tô mal, eu tenho dificuldade de criar. Esses últimos meses aí, nossa, vários dias, meu, me deu uns piripaque aqui, eu fiquei a madrugada inteira trabalhando, tipo, nossa, tive essa ideia, vou fazer isso, fui viajando. Então, enfim, acho que quem não passou vai passar por isso, porque o mundo tá mais difícil, tá mais dinâmico, né? E, e quando você também divide com quem já teve Parece que se dá uma melhorada Você fala, tá vendo? Eu não sou só eu, cara
0: Teve mais gente que ficou louca Então é isso Sim, e acho que é legal a gente ficar atento aos sinais né E, e se cuidar também, né? Cara, e eu, e eu sempre, a gente sempre fala, a gente tava falando aqui bastante de inovação, de disrupção e tal. E eu sempre falo para a galera que se você que acompanha o É Fogo ama também o universo do barbecue, da defumação, fica ligado que a Kings Barbecue tá trazendo cada vez mais inovação. Muita coisa diferente para esse mercado. Não preciso falar dos equipamentos, não preciso falar do stock que a gente vai ter no Brasil no ano que vem. Mas uma das grandes novidades é que em dezembro a Kings vai oferecer um curso voltado para competições. Então fique esperto nas redes sociais da Kings, que em breve sai esse curso, e eu tenho certeza que as vagas, como sempre, vão acabar muito rápido. É um curso com a galera que já competiu no exterior, galera que compete em Houston, compete no Midstock Austrália e tal, sempre re representando o Brasil, e vai ter muitas surpresas, hein? Fica ligado que a Kings, mano, não brinca em serviço. O Henrique, cara... Ô, é, eu sou que fanático que era... nessas Oi? competições,
1: cara, sou fanático, véio. sou viciado em ver, velho.
0: É muito legal, né? E aí vai ter esse que é o Midstock, que é um, um festival gigantesco, tem na Austrália e Nova Zelândia, vai ter em Brasil em maio, já tá marcada a data, já vai ser em Sorocaba, e vai ter competição, vai ter festival, vai ter música, vai ser o Palusa, o Palusa o da carne, vai ser sensacional, cara.
1: Teve um cara que ficou meio famosinho aí na TV, lá, de, desses, dessas competições, lá do, não sei se era o, é o TLC, não, Food Network, sei lá, que era o Myron Mixon,
0: Sim, tem, tem vários desses programas tem desses...
1: É que tem é que se, se você fica só vendo na TV, você acha que o Myron Mixon É a lenda, só que na verdade tem um monte De cara que não tá na TV que é Que é lendário, né Mas puta, Sim. eu ia nesse restaurante fala, Puta, onde é o restaurante desse cara? Puta, eu ia pra comer Enfim, esses caras, é muito da hora Eu piro, eu piro em Principalmente Claro, churrasquinho brasileiro a gente ama, né Mas um American Barbecue Também é, puta que pariu É bom demais, né
0: é bom demais, mas tem o Myron Mixon, tem o Tough Stone que acho que é o maior campeão dos Estados Unidos, tem o Big Mo, todos eles sempre estão nos, nos programas de TV aí. Cara, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você, mano?
1: Caramba, que puta pergunta profunda.
0: Aqui a gente, aqui a gente só brinca assim. Eu não sei se essa dica vai ser boa, mas eu vou falar tipo o,
1: o que aconteceu comigo, né? Não adianta eu também dar uma uma ah, puta dica linda que nem aconteceu comigo, né? No meu caso no meu case do Pets se alguém pudesse ter me travado para falar assim não cresce em, enquanto você não tiver 100% preparado ia me ajudar muito, porque na época eu entendi que eu, eu precisava crescer, porque às vezes tem a, aquela coisa do time, né? Você erra o time e não cresce mais e é, eu entendi que eu precisava falar, não eu preciso crescer porque tem demanda reprimida tá tá sendo é ruim só uma loja eu achava que eu enfim eu tinha uma cabeça que eu precisava crescer e depois quando eu olhei como a cultura ainda estava muito forte nos donos e ela não tinha sido replicada então dependia muito deles de estar tá visitando toda hora de estar tá, então isso que eu acho que me gerou muito burnout, assim. Então, assim, tem que realmente sentir, tipo, tá perfeito, tá redondinho, vai pro próximo, né? E eu senti que eu não estava... Eu tava meio que me afogando, desesperado, meu, quase morrendo por causa de uma loja, eu fui lá e abri a segunda, e aí começou. Mas, se eu pudesse, assim, é, talvez essa, a, essa dica, no meu caso, não seja uma dica boa para galera, mas é, se eu pudesse passar a, algumas dicas que eu, que eu tive que me ajudaram muito, é... a primeira é o que mata um negócio não é a crise não é a pandemia, o que mata um negócio é a inércia, então sempre se atualize se... tente antecipar esses movimentos do mercado porque o mercado ele é ele é muito agressivo né? e ele não perdoa então assim, você está se antecipando você está estudando, vendo tendência você ir manobrando o seu negócio para estar tá sempre em linha isso é muito importante, né e... e também eu acho que essa... isso que eu aprendi com o meu, meu ex-chefe em shopping, né que falava, o... tentar entender o que é onda, o que é moda, o que é tendência, acho também uma coisa que é muito importante, né? Ah, tem que mais? Tem... É... Um crise. bom, se eu lembrar de mais alguma mas teve algumas que me ajudaram muito assim, a, a permear pra eu não perder o foco pra né, eu não perder o meu o meu também os
0: meus valores legal, legal, cara Ô, Henrique, a gente tem um quadro aqui que chama Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica mas é, é meio teoricamente. Mas eu vou te fazer a, per a seguinte pergunta. E a fogueira? Vou pro Pitch ou vou pra Parrilla? <risos> Vamos ver, depois você me fala. Qual irmão manda melhor? O do hambúrguer ou o do rap?
1: Puta, cara. Aí, aí, mano, não é que eu sou irmão coruja não, velho. Mas o meu irmão, ele é muito mais fora da curva. Ele é muito foda. Ele, ele Rô, ele é considerado, pra quem é entendedor de rap, quem comenta rap, ele é considerado o melhor o rapper... Tecnicamente falando, ele é o melhor do Brasil
0: disparado Ninguém chega no nível dele É, ele no improviso Já escutei discos dele também Mas ele no improviso, ele é muito foda, né cara? Ele é foda Legal, que bom, e bom que o outro irmão é modesto também, né?
1: Não, mas é que ele, ele é muito fora da curva É um cara assim E assim Ele, ele a arma dele, mano São as ideias dele, cara Ele, ele melhora muito mais o mundo do que eu, cara e Eu, enfim Ele realmente é um cara foda esse cara com poder na mão dá pra fazer mais, mais do que eu, porque ele tem. Eu tenho um, um pouco disso, mas eu acho que ele, ele tem muito mais pegada social do que eu. Ele é muito mais preocupado, ele é muito. É, ele é muito mais foda, assim,
0: de cabeça. Legal, legal. Quem quiser conhecer, quem não conhece, vai escutar o Fábio Braza com dois Zs, não é isso? Uhum. Show. E, cara, agora a gente vai pra nossa pergunta de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. O que o fogo significa pra você, Henrique? Caralho, mano. É,
1: cara, puta merda. Galera já deve ter respondido cada brisa, né?
0: É, mas eu acho que o legal é vir, vir de onde vem mesmo. Tipo, tem brisa, tem, tem emoção, tem tudo, cara.
1: Ah, cara, é... Vou, vou, também, vou também ser meio poético aí, cara. Porque eu acho que não dá pra, pra negar isso, não, cara. É... Não valorizar o fogo como... Como acho que ele deve ser valorizado é negligenciar a história, né, cara? O fogo mudou a, a humanidade para sempre, né, cara? Então ele é um divisor. Eu ia falar divisor de águas, mas ficou meio estranho, né? Ele é um divisor de <risos> porra, né, cara? Acho é que o verdade. fogo. É isso, cara, ele é. Ele mud... Foi onde a gente começou a evoluir, né? A maior evolução mais rápida, né? Se deu quando descobriu o fogo. Então ele mudou o mundo de mais maneiras do que qualquer outra coisa.
0: Boa, sensacional. Cara, você tem um, uma dicasinha, um truquezinho, uma receita para passar para a galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Ah, como, como uma, a galera mesmo é de, é de negócio, né? Eu acho que tem que ser aquela, é, aquela dica do começo, eu acho que é uma coisa muito essencial mesmo, né? Da pessoa, tipo, desmiuçar o que tem um negócio e trabalhar tudo, né? Trabalhar conceito, trabalhar posicionamento, trabalhar o logo, trabalhar, tipo, fazer diferente, né? O que tem que não é commodity, né? Vai fazer o que já está no mercado ou você vai fazer, criar uma coisa da hora, do seu jeito? Enfim, eu acho que tem que ser... Pô, lembrei, tem uma dica boa, porque essa dica deu certo comigo. Eu acho que o melhor jeito da gente fazer sucesso é a gente sendo a gente mesmo. Então, assim, quando eu trabalhava em shopping... Eu vou dar um exemplo meio besta, mas eu lembro no meu último emprego, quando eu entrei, eu mandei um e-mail pra, tipo, pra empresa toda, né, falei, gente, estou aqui, queria me apresentar, é, queria dizer que, meu, vou ajudar todo mundo, tô feliz pra caralho, vocês são foda, tal, aí eu lembro que quando eu mandei o um e-mail, minha chefe já chegou e mandou um e-mail só pra mim, de, tipo, que e-mail foi esse, achei totalmente desnecessário, conversamos depois, e ela foi lá e, tipo, criticou a minha, a forma como eu escrevia, criticou, não gostou, falou, pô, você manda um e-mail pra empresa toda, né, sem minha permissão, não é assim, e aí eu lembro que, pô, toda vez que eu ia mandar um e-mail, eu já pensava, nossa, deixa eu apagar que ela vai reclamar, deixa não sei o quê, tipo... Ia dar uma ideia e falar, puta, se eu der essa ideia, ela vai me criticar. E aí, quando você não é você, você muda o seu jeito de escrever, o seu comportamento, você, não, você tem medo de falar alguma coisa que vão te crucificar. Mano, você começa, tipo, a deixar, né? Você começa a se frustrar, começa a ficar triste, começa a não ser você. Então, eu acho que o Pets, eu, eu sinto que ele, pô, também atingiu o potencial dele, porque... Eu tive sócios que nunca não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eles deixaram ser eu. Então, eu erro mesmo, eu acerto, mas eu sou eu e eu acho que as pessoas buscam verdade, buscam autenticidade, né? Busca a verdade no outro. Então, assim, cara, se o cara ser ele, é, nunca deixe de ser ele em todas as decisões. Tipo, Sinta o seu sexto sentido, mano. Muitas vezes o seu sexto sentido tá falando que é pra você fazer. Faça. Então, seja você, cara. Eu acho que essa é uma dica muito foda mesmo e que tá faltando no mundo, assim. Pessoas serem elas mesmas.
0: Legal. Maravilhoso, cara. E você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar?
1: Tem um monte de coisa que eu gosto pra cacete, que é... Todos os programas do History que estão passando sobre fast food, que chama O Gigante dos Alimentos. É... Todos, tem um programa que chama Bar Rescue, que eu era viciado também, que fala muito eu de... Eu
0: também, música. cara, eu também. Eu amo esses programas,
1: amo o programa também, esses caçadores de relíquias, porque falam muito de história, eu pago um pau pra isso. Eu curto pra cacete também, é, cursos de tendências, cursos de futurismo. Aliás, se eu pudesse dar uma dica nesse sentido... Comecem a olhar para futurismo e fazer curso de futurismo. Tem uma escola que chama Aerolito também, que dá muito curso foda. Esse é um curso bom para você que quer, tipo, ter um pensamento disruptivo e começar a ver para onde o mercado está indo. É... que mais? Comam muito McDonald's. Tô brincando. Eu gosto, mas não me sinto bem dando essa dica, assim. Eu gosto para cacete, mas cada um, cada um, né? <risos> tá
0: certo. Enfim. E... Comam muito o Pets, pode ser, então.
1: Olha, é, não, não quero dar aquela de papai coruja, mas... Como um pet, que eu prometo, cara, que eu serei uma empresa, que eu não vou pegar esse dinheiro e comprar uma Ferrari e ficar viajando lá pra Paris e cagando... Eu vou realmente fazer um, uma parada da hora e eu prometo que eu vou plantar uma semente muito do bem nesse mundão aí. E... Ah, eu acho que, acho que é isso, cara. Tem um monte de livro bom, tem um monte de coisa boa. Agora, de cabeça, eu tô... A pergunta foi tão boa que tô até perdido, porque tem muita coisa da hora, assim, que eu sinto que pra mim foi bom, então...
0: Não, mas sensacional, cara, acho que, que foram dicas muito boas. Ô Henrique, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar o Pets, todo o seu trabalho, por onde que procura?
1: Ah, pode ser, Rô, no Instagram do Pets, cara, porque eu fico 90% do tempo no, no Insta do Pets, sabe, eu gosto, é como se fosse o meu. Então pode ser no do Pets, cara. E a única coisa que eu peço, vamos supor, às vezes eu tô num dia corrido e eu entrei pouco, se quiser falar comigo mesmo, fala assim, oi, quero falar com o Henrique, porque daí, se, tipo, o Estevam, Aju que trabalha comigo, tiver lá no Insta, ele vai marcar lá como não lido, vai deixar lá e eu, quando eu entrar eu vou ver.
0: Sensacional. E é arroba Petsburger?
1: É, Petsburger. Petsburger, né? Sem o U, sem não é burger, né? É Petsburger. Mas eu acho que quando se escreve
0: Pets já, já aparece. Sensacional. O nosso Instagram o arroba é o EFOGOPOD, o meu é o Rodrigo Peters, underline. Vocês já sabem, chegou a hora, chegou a entrevista com o Henrique. Pega o link, pega o nosso, o, a capa do episódio que está lá no Instagram, manda para aquele amigo que é viciado em hambúrguer, todo mundo precisa ouvir essa história. Henrique, cara, foi um prazer enorme falar contigo, trazer toda essa experiência, esse seu alto astral, esse seu jeito sensacional, acho que foi muito legal trazer essa história pra galera conhecer você um pouco mais e ouvir muito o, a sua trajetória até aqui.
1: Pô, da hora, mano, valeu demais, viu, obrigado aí pela humildade aí, mano, simplicidade também de me receber. Ó, chegou meu cachorro, o Mac, chama Mac, chegou agora. Você vê, você vê como eu gosto, né? Ih... E... E, e, pô, e depois vamos também. Eu... Oh, tem umas histórias muito engraçadas e da hora, cara. Se um dia mano, você topar aí, a gente também trocar uma ideia, porque também era... fiquei até curioso também te conhecer mais, cara. E como hoje você né, me deixou falar todo o tempo aí, mas depois essa ideia ó, também a gente bater aqui. Meu... Meu Deus, desculpa aí, Rô. Chegou o furacão. Que
0: isso. Que isso.
1: Aí a gente faz aquela, trocar aquela ideia de botequim também, mano. Pô, ia ser mó da hora, velho.
0: Opa, com prazer, cara. Vamos combinar assim. De repente, quando eu for a São Paulo, dá pra ser presencial, às vezes, até. A gente come um pets na praça e fica trocando ideia.
1: Mas se você puder também trazer um pitch aí, já, me, já também...
0: <risos> Vamos armar isso aí, cara. Vamos armar isso aí. Vamos armar com a galera isso. São Paulo. Vamos armar com o Arthur, pronto. Arthur ah, tem... O, o... Eu preciso visitar o Dicks, cara. Eu não vou nem falar nada, que eu fui pra São Paulo semana passada, marquei com o Arthur e furei. E eu tô faz duas semanas pedindo desculpa pra ele. Mas fechado, vamos combinar, vamos combinar no Dicks e aí rola tudo isso. Ô, ô Ros, você,
1: você tem algum corte predileto atualmente que você tá comendo mais, menos? Tem algum, ou alguns que você gosta aí?
0: Cara, eu sou muito apaixonado por bife ancho. Mas eu gosto muito... De grelha, assim, né? Gosto... Tenho gostado muito do, do Denver, do short rib. Mas, nossa, cara, não sei. Tem hora pra tudo. Tem hora do defumado. Ah, eu acabei de voltar do curso da Kings esse fim de semana em Tapetininga. A gente comeu um monte de coisa boa. Comi o porco whole hog que o Burga faz, que é maravilhoso. Não canso de comer. O pessoal fez um taco de... É, um taco de rabada que tava sensacional, farrita de fraldinha defumada, maravilhoso. Vai que vai, cara. Eu, eu
1: gosto muito de, de fraldinha, mas assim, fraldinha é aquela coisa, né? Fraldinha bem feita, né? Porque quando também deu ruim, cacete você mastiga e não sai, né?
0: O, ah, total.
1: Eu, eu, eu fui, Ron, um Eu fui num evento em Brasília e aí, mano, eu, eu fui comer num lugar lá de churrasco. Até, acho que chama. Será que é quadra ou. Não, super quadra? Não sei se já ouviu falar. Mano, fui lá em Brasília num lugar. Mano, comi um véio, comi um cupinho, uma costela lá, velho. Tá na minha cabeça até hoje.
0: Ah, que demais, cara. Pô... Vamos, vamos continuar, a gente desliga aqui e continua gravando, a galera fica só na, na, na vontade, de repente a gente marca um, um papo dois aqui Ai, mano, eu, eu achei que tipo não tava mais gravando, que depois já... Não, não, mas eu vou encerrar aqui e aí a gente agradece a galera, queria mais uma vez agradecer você, agradecer a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria e a todo mundo que nos ouviu até agora e nos ouve toda semana semana que vem tem mais, valeu cara, tchau! Falou gente, tchau tchau!